0: Boa noite irmãos, tudo bem? Bom, irmãos, eu peço os irmãos que abram a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10 Nós vamos ler Lucas 10, a partir do versículo 29 Lucas 10, a partir do versículo 29 Irmãos, essa mensagem tem um título e eu julgo que o título dessa mensagem ela é a solução para todos os problemas da humanidade. Eu julgo que se a gente colocar em prática apenas o título desta mensagem que o Senhor tem falado comigo esses dias, os problemas da humanidade irão se acabar, é... porque é algo que a gente tem que praticar. É algo que a gente tem que viver O título dessa mensagem É Basta amar Basta amar E eu creio que Com amor Com amor verdadeiro Amor genuíno A gente, a gente muda a situação do Brasil A gente muda a situação do mundo E Se nós sabemos Que o amor ele não é apenas um sentimento, ele é uma pessoa Eu peço uma licença poética para mudar essa palavra aqui Para dizer, basta cristificar Porque o amor é Cristo Basta cristificar Basta levar a mensagem da cruz, a mensagem do nosso Salvador Então, Lucas 10, 29 vai dizer assim mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhes tirar a roupa e lhes causar muitos ferimentos, retirou-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descer, descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez, um, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem em seu próprio animal Levou-o para a hospedaria e tratou dele No dia seguinte separou dois denários e os entregou ao hospedeiro Dizendo, cuide deste homem E se você gastar algo mais Farei o reembolso quando eu voltar Então Jesus perguntou Qual destes três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões O intérprete da lei respondeu O que usou de misericórdia para coelho Então Jesus disse Vá e o mesmo. Só até aí. Senhor, está aqui a Tua palavra. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Não é a voz do Evandro. É a voz do Senhor que nós queremos ouvir. Fala conosco. Edifica o nosso coração, Senhor. Nos entrega algo, Senhor Deus, para que possamos sair daqui transformados, libertos, sarados. Ó, Pai. Com a vida mudada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos... Nós estamos vivendo um tempo de guerra. E essa frase que eu digo aqui não é, nenhum sentido, não é no sentido figurado da palavra, mas no sentido literal. Infelizmente, a guerra que nós estamos lutando não, não é, é a guerra que o Senhor nos diz para lutarmos. Porque a guerra que o Senhor nos diz para lutarmos não é contra carne nem sangue. Mas a guerra que nós estamos vendo e a guerra que nós estamos lutando, infelizmente, é sim contra carne e sangue. E eu não falo isso porque nós estamos vendo guerra na Ucrânia. Eu falo isso porque a humanidade tem vivido isso ao longo dos anos. Guerra atrás de guerra. Em Efésios 6 diz assim, o Senhor vai nos dizer que a nossa guerra é contra os principados e potestades mas nós estamos vendo guerra contra carne, contra carne, sangue contra sangue, nação contra nação, pessoas morrendo, famílias sendo destruídas, sonhos sendo interrompidos. Parte o nosso coração, ou pelo menos deveria partir, quando nós olhamos cenas na televisão de crianças na Ucrânia chorando perdidas, parte o nosso coração ver isso, ou pelo menos deveria partir, mexe conosco, quando vemos hoje, especialmente no dia das mulheres, nós vemos, mães no sinal, no semáforo, com dois filhos, pedindo um, um dinheiro, um alimento, para alimentar os seus filhos, parte o nosso coração, ver pais, pais, desesperado, querendo proteger sua família e não conseguindo, querendo sustentar sua família e não conseguindo. E nós devemos tomar cuidado porque o ser humano ele tem a capacidade de se acostumar com o seu pior lado. O ser humano ele tem a, capa a capacidade de se acostumar com aquilo que é ruim. E nós temos que tomar cuidado porque essas coisas que nós vemos diariamente pode acabar se tornando rotineiras para nós, a ponto de nós olharmos e falarmos assim, o que, que eu posso fazer? A ponto de nós não nos incomodarmos mais. Me assusta nisso tudo, é a capacidade do ser humano tem de aprender a conviver com o pior lado. Muitas vezes nós vemos algumas situações tristes, Muitas vezes nós vemos algumas situações que são realmente calamitosas e muitas vezes nós olhamos para ela e não, e não conseguimos, não ficamos indignados com aquilo. Aquilo não nos causa indignação. O homem não fica indignado ao ver o outro homem perdendo a vida só porque foi cobrar o pagamento do seu dia de trabalho como nós vimos há pouco tempo atrás. Muitas vezes nós não ficamos mais indignados a, a, ao ver uma mãe com seus dois filhos no semáforo, como eu já disse. Não ficamos indignados ao ver pessoas morrendo de fome, crianças desnutridas. Muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, não há indignação dentro de nós. E quando há, essa indignação ela é tão rasa, tão supérflua, que ela chega a ser indigna de ação. Ela não nos faz agir. Ela não nos faz estender a mão. Ela nos faz apenas ver a situação e nos acostumarmos com ela. É isso que a humanidade tem vivido ao longo dos anos. Se você olhar para hoje, se você recebeu alguma notícia hoje ruim de alguém que morreu, a sua reação é muito diferente de alguns anos atrás. Talvez a nossa situação é muito diferente porque isso já está batendo, martelando na nossa cabeça há tanto tempo que a gente vai se acostumando com isso. Nesse texto que nós acabamos de ler Nós vemos um intérprete da lei Que se levantou para pôr Jesus à prova Um intérprete que entendia tudo de lei Ele sabia tudo a respeito da lei, mas ele não sabia nada a respeito da vida Um intérprete que interpretava livros Mas que não sabia interpretar o amor mas que não sabia interpretar as situações do dia a dia. Não sabia interpretar as situações que ele vivia, que, que, que o povo vivia. Muitas vezes nós sabemos ler a palavra. Nós sabemos tudo a respeito de leis. Nós sabemos tudo a respeito de teologia. Nós sabemos tudo a respeito de livros. Mas muitas vezes nós não conseguimos interpretar corações. Muitas vezes algumas pessoas passam perto de nós, despercebidas, precisando de um abraço, precisando de um carinho, precisando de uma palavra de conforto e nós não conseguimos interpretar aquilo que aquela pessoa está passando. E por não conseguimos inter interpretar aquilo que aquela pessoa realmente quer, nós às vezes derramamos sobre ela um caminhão de teologia, um caminhão de, de, de coisas, de palavras e aquela pessoa que o que ela precisa realmente é simplesmente de uma palavra. O que aquela pessoa precisa simplesmente é de um abraço. O que ela, aquela pessoa simplesmente precisa é ouvir falar de Jesus. Esse intérprete da lei aqui sabia tudo de leis. Mas não sabia a respeito de amor. De amar ao próximo. Ele pergunta para Jesus. Jesus, como eu farei para herdar a vida eterna? Como eu farei para herdar a vida eterna? Jesus então explica e depois ele pergunta para Jesus. Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E muitas vezes nós temos a necessidade de sabermos quem é o nosso próximo para poder justificar a nossa ação. Muitas vezes nós só conseguimos fazer o bem, aquele que a gente realmente julga ser o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? É o nosso familiar. Geralmente são as pessoas da nossa igreja Geralmente são as pessoas que nos fazem algum bem Talvez fosse isso que aquele intérprete da lei ali esperasse que Jesus falasse Olha, o seu próximo é aquele que está na tua casa O teu próximo são os judeus O teu próximo são aqueles que estão na sinagoga O teu, o teu próximo é aquele que faz o bem para você Muitas vezes nós esperamos ouvir falar, que Jesus fala conosco assim Olha, o seu próximo somente são aqueles que você gosta para esses você tem que falar, para esses você tem que fazer o bem. A esses você tem que amar, amar a quem te ama. Precisamos saber quem é o nosso próximo, pois julgamos que somente o nosso próximo é digno da nossa ajuda. Mas a ideia que nós temos de próximo é totalmente diferente da ideia que Jesus tem de próximo. E é totalmente diferente da ideia daquilo que ele queria passar para esse mestre da lei. Talvez ele pensasse que o próximo era somente aqueles que estavam perto dele, mas Jesus tinha algo para ensinar para ele. Jesus então responde ao intérprete da lei com uma parábola. A parábola ela conta que um homem estava descendo ali de Jericó, de Jerusalém para Jericó, quando de repente ele foi atacado quando de repente ele foi roubado, quando de repente ele foi, é, bateram nele, roubaram tudo que ele tem, deixavam, deixaram eles nu e próximo da morte, de repente passa um sacerdote e um levita, duas pessoas que você olha e fala assim, olha com certeza essas pessoas irão ajudar esse homem, e é o que se espera desse homem, porque eram duas pessoas que serviam no tempo, então com certeza elas iriam ajudar Com certeza elas iriam estender a mão E a palavra vai dizer que esses dois, tanto o sacerdote como o levita ele observa, Eles observam o homem naquela situação e passam de lá Sabe qual que é o problema? Qual foi o problema? Eles viram o homem naquela situação Se eles não tivessem visto, se eles tivessem passado, não tivessem percebido Eles não seriam cobrados por aquilo, mas eles viram eles viram que alguém estava necessitado, mas simplesmente passaram de lá. Eles viram que alguém precisava de ajuda, mas simplesmente foram embora. E era, uma, e era um sacerdote e um levita. E o que eu quero dizer para nós nessa noite... É que não basta nós termos títulos... É que não basta nós sermos chamados de pastores... É que não basta nós sermos chamados de, de ministros... De profetas... Se nós olhamos para as pessoas... E simplesmente passamos de largo... Se nós olhamos para as pessoas... E simplesmente desviamos o caminho... Aqueles homens viram a situação... E toda vez que a gente se depara com alguma situação é, ruim... É Deus nos dando a oportunidade de mudarmos alguma coisa na vida daquela pessoa. Deus estava dando a oportunidade, tanto para o sacerdote como para o Levita, de demonstrar amor. Mas eles simplesmente olharam e passaram. Qual é a situação que nós temos vivido diariamente, que nós olhamos e simplesmente passamos? Quem nós encontramos pelo caminho, indo para o trabalho, que nós simplesmente olhamos... E passamos. Quem, quem é a pessoa do seu trabalho que você sabe que precisa da sua ajuda? E você simplesmente olha e passa. Você sabe, você tem algo que poderia ajudar. Mas você, muitas vezes nós, não eu me coloco também nessa situação. Muitas vezes nós passamos de lado Não atendemos a necessidade de quem realmente precisa. Agora eu quero te perguntar, o que que nos faz passarmos de largo diante de alguma situação? Eu anotei alguns pontos, e o primeiro ponto é o que? Falta de empatia. Falta de se colocar na situação do outro. Falta de olhar e falar assim, olha, eu poderia estar passando pela mesma coisa. Eu poderia estar enfrentando a mesma situação. Eu poderia estar passando pelo mesmo problema. Muitas vezes nós não temos empatia pelos outros. Nós não queremos saber qual que é o problema dos outros. Nós não colocamos na situação do outro. O problema é dele, não é meu. Muitas vezes a falta de empatia nos faz passar de lado. Nos faz olhar e falar assim, não é comigo. Se vira, o problema é seu. Ah, eu não gosto de fulano, de tal. Ah, eu não quero saber do problema dele. Muitas vezes isso nos faz passar de lado. Talvez aqueles homens olharam para aquele para aquele homem que estava lá quase morto, olharam para olharam ele e falaram, cara, e não se compadeceram, não falaram assim, olha, poderia ser eu, passando por essa situação, a falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, às vezes nós queremos atacar, nós queremos, ah, brigar, ah, você fez isso comigo, mas se coloca na situação dele, será que você não faria a mesma coisa? Será que você também não agiria da mesma forma? Talvez você está julgando alguém por alguma situação. Será que você agiria melhor do que essa pessoa? Quando não há empatia, nós passamos de largo porque o problema é dele e não é meu. Talvez foi isso que aconteceu com... com aquele sacerdote, com aquele levita. Talvez o que fez eles passarem de largo... E o que nos faz passar de largo várias vezes diante de alguma situação é o que? O orgulho Eu tenho meu orgulho Eu não vou ceder porque eu não fiz nada de errado Eu não vou abaixar a cabeça Ele que se vire, eu não vou Se ele quiser, ele vem até mim Se ela quiser, ela vem até mim Se ela precisa de ajuda, ela vai ter que se humilhar aqui e me pedir perdão Eu não vou o orgulho que há dentro de nós, muitas vezes nos faz olhar e falar assim, eu não vou ajudar enquanto ele não me pedir perdão já pensou se Jesus Cristo nos tratasse dessa forma? Jesus Cristo olhasse para nós e falasse assim, eu não vou fazer por isso não, porque você fez isso e isso nós precisamos abrir mão do nosso orgulho nós precisamos abrir mão das nossas, das nossas razões, dos nossos porquês, dos nossos achismos, de tudo aquilo que, que, que insiste em nos consumir, porque isso está nos fazendo não expressar aquilo que é mais importante no Evangelho, que é o amor a Deus e as outras pessoas. Muitas vezes o que está nos fazendo passar de largo é o nosso orgulho. É a nossa falta de perdão É não sabermos perdoar É não sabermos pedir perdão É não abrirmos mãos Das, no... das nossas convicções Muitas vezes é isso que, tu... que estamos Afastando das pessoas Outro ponto Talvez o que nos faz Passar de largo muitas vezes Diante de alguma situação Julgamento nós julgamos as pessoas. Se ela está passando por isso, é porque mereceu. Ela tem que aprender uma lição. Se ele está enfrentando por isso, eu avisei. Já viu? Quem falou isso? Já falou. Quem já falou isso? Eu avisei. O julgamento, bem feito, foi para esse caminho, eu falei para não ir. Agora está sofrendo. Agora vai sofrer ainda mais. E sabe o que, que você está fazendo? afastando a pessoa afastando a pessoa de Cristo e você também está se afastando de Cristo porque às vezes você está cheio de razão achando que está fazendo errado Jesus Cristo só está olhando e falando sabe de nada inocente. muitas vezes Deus vai, Jesus Cristo vai ter mais misericórdia daquele que está passando por, por aquela situação do que por você que está julgando do que por você que está olhando o outro e se achando melhor do que por você que está olhando o outro e achando, eu nunca errei eu nunca pequei talvez é isso que está nos afastando das pessoas vamos parar de julgar vamos parar de condenar você lembra aquela pessoa aquela, aquela mulher que ia ser apedrejada em, pra, em praça pública Muitos condenando ela adúltera. Jesus Cristo vira e fala: Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Quem nunca errou, pega a primeira pedra, toma a primeira ação. A reação de Jesus foi o que? Perdoar aquela mulher e falar assim: oh, vai, não se mais. não devemos julgar, devemos amar, por isso que eu digo, eu disse que o título dessa mensagem muda, muda a situação do planeta, porque é o amor que muda a situação do planeta, é você olhar o outro e falar assim, cara, ele precisa de amor, ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, é você abrir mão do seu orgulho, é você abrir mão dos seus achismos, dos seus pensamentos, gente, a guerra que nós estamos vivendo é porque um homem se acha melhor do que todos... Porque um homem se sente no direito de atacar quem for Para satisfazer o seu ego, a sua vontade, os seus desejos Se isso não for falta de amor, é o quê? E o quarto ponto É exatamente isso que eu venho falando a mensagem toda a falta de Cristo A falta de amor A falta de alguém que faz você olhar para dentro de você Te mostra um espelho e mostra você Te mostra você com suas falhas Com seus pecados Com sua maneira arrogante de ser Nos mostra a nossa maneira arrogante de ser o que nos afasta das pessoas, o que nos afasta de fazer o bem para o próximo, é a falta de amor. É a gente conseguir passar por alguém sem que isso nos cause algo dentro. O mundo só está da maneira que está porque falta amor. Falta Jesus. O texto nos mostra que um homem samaritano, que era alguém julgado pelos judeus por ser mestiço, passa perto daquele homem. Para os judeus, quando Jesus introduz o samaritano na parábola, era quase ali uma, uma consumação de desesperança. Talvez os judeus já pensassem assim, ih, samaritano, até eu sei o que vai ser, até sei qual vai ser o fim da parábola. O samaritano também passou de largo. Porque se nós não fizermos o bem Quem são eles para fazer? Talvez os judeus pensassem daquela forma O samaritano vai fazer pior do que o, do que o sacerdote, do que o levita Para eles talvez fosse isso Se o sacerdote não ajudou, se o levita não ajudou muito menos o samaritano ajudaria, mas o samaritano vê aquela situação daquele homem, ele passa por aquele lugar, ele vê a situação daquele homem, e ele não tem a coragem de dar um passo sequer, sem causar um mínimo de dignidade para aquele sofredor, aquela situação ali, trouxe incomodou aquele samaritano tanto, que ele não conseguiu dar um passo sequer, e uma pessoa que às vezes era julgada como, como sem amor, sem Cristo, deu uma lição para os julgadores. Deu uma lição para aqueles que se achavam. O samaritano vê a situação daquele homem. Não tem coragem de seguir o seu caminho sem antes dar um pouco de dignidade ao sofredor. Ele se compadece daquele homem. Ele cuida daquele homem. Ele leva para a hospedaria... Paga o seu tratamento Sem o conhecer Ele fez o que precisava ser feito Por amor Ele pega do seu próprio dinheiro Por amor Ele coloca o homem no seu próprio animal Por amor Ele cura as feridas Ele limpa as feridas Por amor ele leva o homem até a hospedaria e fala assim, olha, está pago todas as despesas. Por amor, ele fala assim, olha, eu vou embora, mas se precisar de mais alguma coisa, quando eu voltar, eu pago. O amor levou aquele homem a abrir mão dos seus bens. abrir mão daquilo que ele tinha. Por alguém que ele nunca tinha visto na vida. Aí Jesus vai dar uma lição muito muito grande para nós e para aquele mestre da lei quem é o nosso próximo? quem é o nosso próximo? o meu próximo é a pessoa que está do meu lado o meu próximo é a minha família o meu próximo são as pessoas do meu trabalho não, o meu próximo é todo aquele que sofre Todo aquele que é colocado no meu caminho, para que eu manifeste o amor de Jesus Cristo e para que eu seja bênção e para que eu possa desfrutar com ele de tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Esse é o meu próximo. Por que, que aquele samaritano fez aquilo? Por que, que aquele homem? Por que aquele homem? Por que ele nem conhecia aquele homem? Por que, que o samaritano fez aquilo por aquele homem que ele nem conhecia? Por causa do amor. Somente isso. O amor nos faz entender que nosso próximo não é o da mesma cor de pele. O nosso próximo não é o da mesma posição social. O nosso próximo não é somente o da mesma família Não é somente o que concorda com aquilo que pensamos, que falamos Não é somente aquele que me faz bem O meu próximo é todo aquele que precisa Eu só compreendo isso Quando aquilo que bate no meu peito É Cristo essência É amor Enquanto não bater dentro de mim o amor Eu nunca conseguirei reconhecer o próximo Eu nunca conseguirei enxergar o próximo Enquanto o que bater dentro do meu peito Não for amor Eu passo de largo E muito provavelmente Eu não só passo de largo Mas como eu ainda termino Eu acabo Acabando com a vida daquela pessoa ainda mais O que tem que bater no nosso coração Para que reconhecer que reconheçamos O nosso próximo É o amor Porque talvez você vai esperar Reconhecer o seu próximo Pelas benfeitorias que ele faz a você Mas para reconhecer o nosso próximo Nós precisamos olhar com os olhos de Cristo Só assim nós vamos ver quem é o nosso próximo Só assim nós vamos ver quem é aquele Que Jesus está nos mandando A quem Jesus está nos mandando do que Jesus quer que façamos. Para resolver o problema da humanidade, do mundo, o amor basta. Vamos ficar de pé? Eu queria fazer uma oração queria que você colocasse a mão no teu coração. E que você, nesse momento, pedisse ao Senhor esse amor. Esse amor que te faz reconhecer o próximo, não com o olhar humano, mas com o olhar de Cristo. O amor que nos faz olhar o outro, não com as camas do julgamento, não com com a lente do julgamento, com a lente do orgulho, mas que nos faz olhar o outro com a lente de Cristo, que nos mostra que o outro é tão merecedor de perdão, de amor, de graça como eu e você somos, carece tanto de perdão, de amor e graça como eu e você carecemos, nós precisamos entender que a solução para esta terra, para o mundo, se chama Cristo Jesus. E como diz a palavra, devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Que venhamos enxergar o próximo. Que venhamos enxergar da forma que Cristo deseja que enxerguemos. Que venhamos olhar o outro e não passar de lá mas que a situação do outro venha nos incomodar de tal ponto a, a, a ponto da gente não conseguir dar um passo sequer, a ponto da gente é, abrir mão da, daquilo que nós temos, a doar tudo que nós temos para ver o outro restaurado, para ver o outro curado, para ver o outro tendo a vida digna que isso nos mova que isso nos leve esse amor amor que se chama Jesus